0: es Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad. Episodio 14. Recibamos a Damacia Mervila, vicepresidenta de Latinoamérica, TVWA Worldwide. Creativas Latam, Bairroldo.
1: Hola, ¿cómo están? Comunidad de Rosbreef, bienvenidos una vez más a este podcast que me gusta mucho. Creativas Latam, ¿cómo me gusta escuchar estas historias de mujeres que en el ámbito de la creatividad están haciendo algo interesante, algo que vale la pena escuchar y por lo que debemos de seguirlas y por lo que debemos de escuchar este podcast? Pero bueno, hoy no es la excepción, y hoy mi invitada nos va, a, nos va a contar parte de su historia, pero más bien le doy la bienvenida a Damasia. Damacia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, gracias por, por la invitación. Nada más lindo que poder tomarse un momento para frenar y, y conversar un poquito de ¿no? esta industria tan loca, pero tan linda en la que nos tocó trabajar.
1: Tan loca y tan divertida. No... Damasia se encuentra en Nueva York, nosotros estamos en la, eh, bueno en México y estamos exactamente en Puebla, pero bueno, gracias a que podamos estar conectados en cualquier parte del mundo, podemos lograr hacer este podcast. Pero vamos a comenzar. Cuéntanos, Damasia, ¿quién es Damasia?
0: ¿Quién soy? Bueno, pregúntate es todo el tiempo, ¿no? Eh, a ver, bueno, soy Damasia Mervilá, en, en el ámbito publicitario soy la vicepresidenta de TWA para Latinoamérica, Eh, soy argentina expatriada en new york como decías Eh, soy ex cineasta eh, hoy publicitaria eh, soy persona soy la mamá de teo mi último new business el último new business que gané por así decirlo Eh, y eso y después bueno nada creo que todos nos estamos reinventando un poquito estos días pero fuera de eso creo que eso es un resumen de quién soy hoy
1: de quién eres eh, 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 nosotros ya habíamos empezado a grabar este podcast, les cuento, pero por algunas cuestiones técnicas que a veces la tecnología se eh, hace de las suyas. Pero la vez pasada estábamos empezando a platicar y te preguntaba sobre este tema de ex ex-cine- cineasta. ¿Cómo fue?
0: Básicamente, a ver, eh, empecé, empecé estudiando cine, empecé trabajando en cine eh, y después por, por esas cosas de la vida O de repente por una crisis Literalmente una crisis Y no de profesión, sino de país eh, Argentina estaba en un, en un momento muy complicado En 2001 Y, y la verdad que era, era complejo Poder dedicarse al cine en un país Donde el cine no es un arte Y no, no es una industria Como por ahí lo es en Estados Unidos eh, Y estaba todo muy parado O sea, no, no se conseguía trabajo de nada Ni de cine, ni, ni de nada en ese momento Entonces Entonces eh, me conseguí una beca para estudiar publicidad y una cosa llevó a la otra y y, y me quedé, ¿no? Y me me quedé en la industria. A veces dicen que la profesión te elige, ¿no? Eh, Así que, bueno, supongo que fue un poquito así. O sea, originalmente no iba por ese lado. Y digo ex cineasta y no cineasta porque, a ver, yo creo que las profesiones, cuando no las ejerces, digo, no, no creo que te merezcas el título, ¿no? Eh, Si el día de mañana vuelvo a hacerlo lo seguiré, seguiré diciendo que soy cineasta, pero hoy hoy me cuesta decirlo porque no es algo que ejerzo, ¿no? Y eh, creo que nada. No, va, va por ahí el ex. Quién, quién sabe mañana vuelva. Pero hoy es sex y hoy, hoy me dedico a esto.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Te gustaría que volvieras a, al cine?
0: A ver, y seguramente alguna vez vuelva a ser algo. Eh, me cuesta pensar, o sea, pensarme volver a dedicarme como, como un trabajo diario y como una industria y meterme en el mundo, ¿no? Porque no es, no es fácil cambiar ¿no? de, de carreras y, y requiere a veces hacer todo un piso que, que no siempre uno puede hacerlo, ¿no? Eh, pero, pero me imagino siempre volviendo en un futuro a, a, a volver a filmar algo o a volver a conectarme. Siempre que puedo me conecto, pero, pero por un costado y un ratito, ¿no? Eh, colaborando en un festival o por ahí a, ayudando a algún amigo en algún proyecto, pero, pero no como para, para poder decirme a mí misma que me dedico a eso y...
1: ya, ya lo haces más por hobby y gusto
0: Sí, por hobby o para, para quedarme conectada, pero el día de mañana si, si pudiera volver a a filmar y eso sí me, me imagino por ahí volviendo a azar, volviendo a escribir pero, pero no ahora no en, en, en unos años por ahí más adelante, Vere, veremos veremos cómo, llegue, cómo, cómo se va dando
1: entonces, tu carrera profesional de cineasta se corta por la crisis en Buenos Aires. ¿Tomas esta beca de publicidad? Sí. ¿Y qué pasa?
0: Mira, entré de una manera bastante bastante típica, en realidad. Eh, entré con una pasantía de la universidad en una agencia de que, que se llamaba Debe Vázquez, en Argentina. Entré de redactora porque, bueno, tenía este perfil de, ¿no? Decir, entonces asumían que, que, que creatividad era mi espacio, eh, no, no, me engan- no, me, no me conecté para nada. Creo que en otra época, esto era el 2006, por ahí, creo que si hubiera entrado más tarde me hubiera conectado muy bien con creatividad porque en una época de contenido, de otro tipo de formatos, pero cuando yo entré eran gráficas, radios, tele, y, y tenían todo este tono de humor, perdón, pero un poco machista, no era mi estilo para nada, yo venía de documental, Entonces yo era mucho más contenido, por así decirlo, eh, y no me hallaba, no no, no tenía ese humor, no tenía ese, ¿no? No no era mi espacio. Eh, Y de repente, bueno, casi ni ni había dado mucha chance, ¿no? Estaba recién empezando, pero eh, una compañera me me cuenta de de una oportunidad en TVWA, o sea, literalmente en la agencia que estoy hoy, eh, y ahí yo voy con, con una carpeta porque como venía tenía cinco meses de creativa, pensé que me iban a contratar de creativa, (risa) y voy con una carpeta malísima, porque mi carpeta era en ese momento de la universidad y no sé, de nada que había hecho, y era malísima, o sea, lo único interesante de mi carpeta era la parte cine, pero a nivel publicitario era mala, y como no había contenido en ese momento, la parte cine no atraía, ¿no? Eh, Y no, no no era para eso, me estaban ofreciendo un rol, una mezcla de eh, coordinación, festivales, secretaria de, del presidente, pero lo agarré, lo agarré porque yo tenía esa filosofía de que hay que entrar, y yo quería entrar a una, a una agencia internacional porque tenía interés de hacer una carrera internacional desde, desde que arranqué, entonces lo agarré y dije bueno, veamos qué pasa, ¿no? Eh, y tenía un amigo irlandés en ese momento que me dio un consejo que, que nunca me olvidé que fue, entra escuchar, o sea, no hables, eso no lo pude hacer, pero después me dijo, fíjate que están, eh, que ha, si hay algo que nadie está haciendo, y hacelo vos, y te vas a volver indispensable. Eh, y en ese momento, bueno, como digo, no pude no hablar, pero, pero entré y miré, y me di cuenta que no, no había mucha gente que, va, casi nadie que hablar inglés, y yo hablo inglés bien. Y entonces empecé a ser como esa persona, ¿no? Esa persona que hablaba inglés, y, y esa persona que cuando la red necesitaba algo venía a mí, porque yo los entendía, ¿no? Y, me, y aparecía en un call, y aparecía en el otro. Recién empezaba, o sea que... Eh, pero eso fue lo que me empezó como a conectar con el, con el mundo afuera de Argentina a nivel red. Eh, rápido salí a esta posición de, de, que, que, me habían, que había entrado, que no era la que yo quería, y, y empecé a meterme en una especie de... Supongo que le llamaríamos innovación. En ese momento eran nuevos medios, estrategia, empezó a ser un poco digital empezó a, a variar, pero nunca solté eso que me hacía indispensable en ese momento, que era ser la conexión con, con la red, con TWA local, porque hablaba inglés. Y, y de a poquito me empecé a volver la conexión regional, o sea, fue como muy orgánico, ¿no? Eh, y mucho de darme cuenta que esto era un diferencial, ¿no? Yo, yo entendía el mundo de Argentina, el mundo de, después de la TAM, eh, pero porque había estudiado afuera, había tenido unas experiencias, también me, me sabía llevar eh, por ahí con el mundo internacional, y, y literalmente yo siempre digo que fue por, por saber inglés que hoy tengo el puesto que tengo, ¿no? y por este consejo. Eh, después, bueno, seguí como, como te digo, en estrategia, en digital, y venía con estos roles, pero nunca soltando esta parte de, de ser el conector, eh, y después de un tiempo, en el 2000 Bueno, bastante tiempo En el 2010, por ahí Empiezo a tener un puesto un poco regional Y en el 2012 Me, me mudo para, para Miami En ese momento como directora de la región Había una oficina regional En ese momento en eh, Bueno, directora de Marca No me acuerdo cómo se llamaba el rol eh, después, Y después me voy para, para Nueva York en un momento me ofrecen venirme para acá, que acá está el Java, entonces desde, desde Nueva York yo llevo la, la región de Latinoamérica, así que bueno, por ahí porque, aprend- porque sabía hablar inglés.
1: Oye damasia entonces en el 2012 llegas a Miami, ¿cuánto tiempo estuviste en Miami?
0: Estuve un año, porque en ese momento era una oficina que estaba dedicada a un cliente en particular y ese cliente se fue a otra agencia, entonces ahí esa oficina era básicamente para este cliente, entonces... Se, se disuelve, por así decirlo. La gente que estaba trabajando ahí va a otras oficinas. Eh, y como el hub, yo ya estaba en Estados Unidos y el hub de Teolea está en Nueva York, me dice mira pues no te venís para acá eh, y seguís con tu, con tu trabajo, pero desde acá. ¿no? Y entonces yo estoy muy conectada con el equipo global y desde ahí eh, llego a la región de Latinoamérica. Y me funcionó, me funcionó porque... A ver, porque yo ya, tengo, yo ya llevaba años trabajando con Latinoamérica, entonces conocía los mercados. No es, que, no es que tomes un rol regional desde afuera, ¿no? Yo soy de Argentina, ya trabajaba mucho con los mercados, los conocía muy bien. Entonces me, me funciona porque, en cierta forma, yo, yo soy la lobista, ¿no? Estoy en estoy los headquarters y, y pongo la agenda. Pongo, pongo la agenda de la región en todo un poco cuando pueda.
1: Y entonces, cuéntanos un poco... ¿Qué haces exactamente? ¿De qué depende de ti? ¿Qué responsabilidades tienes?
0: Eh, A ver, ¿cómo te lo voy a decir? Hago lo, en cristiano, en en literal, hago lo posible y lo imposible porque la región esté bien y y siga creciendo. Eh, A ver, yo creo que... Hay gente que es como muy muy ortodoxo en los roles ¿no? y, y se queda en el estereotipo un rol. La verdad que yo, yo me cambio el sombrero, depende de lo que se va necesitando. Eh, yo superviso la región de Latinoamérica, la apoyo, espero la lidero también. Eh, pero de nuevo, no, no me gusta quedarme con, con solo esos roles y decir, lidero algo. Porque la verdad es que lo que yo hago, yo estoy para, para apoyar, para ayudar a que nuestros mercados sean lo más fuerte que puedan ser y para que nuestra marca sea lo más fuerte que puede ser en la TAM pero a la larga los que están haciendo, ¿no? El trabajo son ellos, son los mercados. Entonces, depende del día, o sea, conecto, superviso, apoyo, inspiro, lidero, trabajo, ¿no? Eh, me pongo al lado de ellos, o sea, me pongo al lado de ellos y trato que nuestra marca sea lo más fuerte en la TAM que pueda ser eh, y que la TAM sea lo más importante para la red que pueda ser, ¿no? Eh, y, y un poco manejando esta agenda, porque muchas veces se ve nuestra región como el porcentaje que pueda representar, ¿no? Y somos más chicos que otras regiones, si, si, si te pones a pensar en revenue. pero traemos muchas otras cosas, desde el talento que traemos, ¿no? Desde las conexiones, desde la reputación que podemos eh, manejar para, 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 un, para un colectivo como Teoleda desde, desde la TAM. Así que yo trato de que, que todo se vea, ¿no? Y no se vea solo el porcentaje que podemos ser por, por la industria, porque vos sabes que publicitariamente, o sea, lo que, lo que pesa nuestra industria es algo. Pero después lo que contribuimos es muchísimo más. Eh, Y eso es un poco algo que yo trato trato de empujar mucho.
1: Ahora, ¿tú cómo ves a la industria?
0: ¿Cómo veo a la industria? Bueno, la veo cambiando, supongo, ¿no? La veo eh, transicionando. Siento que... A ver, yo nunca fui muy muy purista, tal vez porque, porque venía de cine. Entonces, a mí no... Yo no me quedaba mucho en, en qué formato se va a usar y, y nunca entendía por ahí esa obsesión por, ¿no? por defender la tele o por defender... Para mí, en el fondo, terminaba siendo... Es sea, una industria, nos dedicamos a las ideas eh, y, y el medio, como en su momento decimos nosotros, y como decía Ali Clau, es, es cualquier espacio entre la gente y, ¿no? y una idea. Entonces, como llega, digo, va a ir llegando de distintas maneras, vamos a cambiar los formatos, etcétera, etcétera. Creo que eso obviamente empezó hace rato, pero lo seguimos viviendo, seguimos dándonos cuenta que, que por ahí ahora como, como nos tenemos que conectar es distinto, bueno, en la pandemia nos tuvimos que conectar distinto, eh, entonces yo la, la veo en transformación, eh, obviamente mucha gente hoy está hablando de, de esta transformación que se está dando de si la oficina no la oficina, no y el work from home, como si fuera lo más importante, personalmente creo que no lo es, creo que quedarnos en, si volvemos o no volvemos a la oficina es, es anecdótico eh, yo creo que lo que um, hago un paralelo de cuando uno hablaba de los diarios y los diarios se, va, se van a morir porque el diario en papel se va a morir no porque el diario, el diario era mucho más que el diario en papel y hoy sigue siendo la fuente más fuerte de información, aunque esté online entonces sigue siendo algo que vos validás entonces, la oficina como, como espacio físico a mí no me importa, a mí lo que me importa es la agencia, la cultura que se genera, ¿no? Eh, ¿Dónde va a estar eso? y cómo se. Entonces creo que a mí lo que lo que creo que va a cambiar más es eh, o, o lo que más nos debería enfocar es el, el talento y cómo nos vamos a conectar, cómo vamos a mantener la cultura, cómo vamos a, a encontrar nuevas formas de trabajar creo que se encontró mucha flexibilidad empezaron a aparecer otros talentos se, se empieza a trabajar más con gente en otros, en otros lugares eh, pero también eso, ¿no? El, el cómo se empieza a trabajar más con, con, con talento freelance, eh, pero también ese, esa palabra freelance es extraña porque implica que entonces no están con vos, pero conceptualmente uno la puede empezar a cambiar y, y, y Rocío, una colega nuestra que es, que es de México, por ahí la conoces como La Maja, eh, dice, no es freelance, es indie, ¿no? Es independiente. Entonces, si vos cambiás ese concepto, y yo creo que es, es muy importante, es, con, es, es la, la agencia por ahí va a tener un grupo, pero después va a tener un grupo más grande. Y este grupo más grande va a ser con todos los que empiecen a interactuar, como, como se hace en otras, no, incluso en cine. Vos en cine no tenés tu equipo siempre. Depende del proyecto, vas no eh, conectando con distintos co- colaboradores. Y, y creo que eso va a cambiar mucho. Y, y, y me parece interesante, porque me parece interesante que sea más flexible ese, ese mundo con el que conectamos y, y, y que nos apoya y que sea más libre eh, creo que también vamos, bueno, estamos trabajando ¿no? Eh, más por proyectos ojalá empecemos a trabajar más por producto y, y no tan orientados por ahí al servicio sino más por ahí a defender lo, lo que vendemos como, como un producto eh, pero estamos transicionando y y hay que ver, y hay que ver cómo, cómo lleva. Pero de nuevo, yo nunca fui muy, muy purista de que nos quedemos de una manera o, o nunca me importó mucho eso, así que adaptarse al cambio, ¿no? Que creo que nos hicimos todos un poquito expertos el año pasado. Bueno, los años pasados ya, ya no es uno solo.
1: No, ya, no, ya, ya llevamos casi dos años.
0: Sí, 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 casi dos.
1: <ríe> Hace rato comentabas que dentro del consejo que te dieron es Hacer lo que nadie está haciendo para volverte parte importante de un grupo.
0: Sí, sí, sí. A ver, el, eh, sí, literalmente era fíjate lo que nadie esté haciendo y, y apropiátatelo, no, adueñatelo y, y te volvés un poco indispensable. Eh, a, a mí me gustó mucho ese, ese concepto, ese consejo, digo, para entrar me pareció, y lo sigo, lo sigo dando, me pareció increíble, eh, porque en ese momento vos... Cuando entras, no, de repente no, no traes mucho valor agregado. Entonces, hay que asegurarse, ¿no? El, el quedarse, hay que entrar. Eh, con el tiempo yo creo que hay que flexibilizarlo, porque si vos solo te, te enfocás en volver indispensable, con, avanzando la carrera te podés convertir en esas personas que se agarran a la silla eh, y que no comparten información, etcétera, etcétera, porque dicen, a no, mejor, esto me lo quedo yo, así nadie a mí me toca. Eh, y eso es, ter- es terrible para la carrera y para la persona, porque te volvés, o sea, es, es al revés, o sea, yo siempre o sea, yo siempre digo que el día que me vaya de doler, porque ya llevo muchos años, ¿no? Eh, me voy a como autodespedir, voy a decir, esto ya no funciona, ¿entendés? Porque en algún momento puede pasar, pero creo que tiene que ser, ¿no? Un poco pa- para las dos partes, y, y yo no quiero estar en un momento en que diga, yo, yo sigo acá porque sin mí no puede no saben nada porque tengo toda la información no eh, como agarrada eh, eso no, no, no creo que avanzas la carrera ese consejo ya no es tan necesario o es sea, al revés no eh, creo que tenés que agregar valor y no te tenés que quedar pero para entrar eh, me parece me parece un consejo interesante después uno va cambiando o sea yo como digo ahora estamos hablando mucho de la guerra de talento y, y lo hablaba con, con unos colegas eh, cuando uno se queda tanto tiempo, ¿por qué se queda? ¿No? Eh, y me lo puse a pensar, bueno, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé tanto tiempo? Eh, creo que me quedé tanto tiempo porque no me quedé en el mismo espacio tanto tiempo, ¿no? Cambié de ciudad, cambié de país, cambié de roles muchísimo. Eh, tuve mejores momentos, tuve peores momentos. Me, me acompañaron en momentos en los que por ahí, ¿no? Porque la carrera no, no es lineal, ¿no? Es esa idea de que uno siempre... ¿no? da siete pasos adelante todos los años, es exitista y, y no ayuda. Eh, hay momentos en que no, hay momentos en que avanzas un poco, vas un poquito para atrás y así. Supongo que, que tuve espacio para, para tener esos momentos y después distintas cosas que me, que, me, que me hicieron sentir que yo cambiaba, que mi carrera cambiaba, que mi profesión cambiaba, que mi rol cambiaba, que hasta mis colegas por, por las propias mudanzas. Así que siempre digo, digo bueno... Tal vez si estamos tan preocupados porque la gente se va, estaría bueno escuchar a la gente que se queda porque se queda.
1: Claro. ¿No? Sí, co- comparto contigo, exactamente. Es como, eh, a veces siempre estamos como muy preocupados por avanzar, pero a veces creo que sí es muy importante detenerse un poco y analizar en qué momento estamos viviendo para realmente saber si lo que vamos a avanzar es lo que queremos, ¿no?
0: Incluso si es el momento, eh, Mira, yo hago mucho mentoreo, Eh, mentoreo bastante, normalmente mujeres, porque bueno, por por, por algunas cosas que se fueron dando, eh, formalmente mentoreo muchas mujeres, informalmente creo que mentoreo gente de todos los géneros, pero formalmente mentoreo muchas mujeres y y en particular este año me lo tomé con mucha responsabilidad porque siento que que al talento joven impulsarlo siempre a, a cuál es tu próximo paso, ¿no? Y acá se da mucho, ¿no? ¿Cómo te imaginas los próximos cinco años? Eh, es difícil, porque en el contexto COVID mucha gente estaba pasando por muchas cosas. Y encima de eso, es esa agenda que pasó al principio, ¿no? De que mientras estamos en pandemia tenemos que bajar de peso, hacer deporte, aprender a cocinar. Todas estas cosas tenemos que hacer. Además tenemos que progresar en nuestras carreras. Eh, somos robots. Entonces, no siempre... O sea Idealmente no tenés que ir para atrás en tu carrera. Idealmente, porque también he conocido excelentes creativos que han tomado roles teóricamente más bajos por moverse o ir hacia lo nuevo o cambiarse de mercado, ¿no? Pero teóricamente uno avanza. Pero no siempre tenés que correr ese avance. Porque también lo veo mucho en nuestra región que muchas veces eh, se asciende a gente muy rápido que después por ahí la terminan chocando porque no estaban listos para los roles, entonces, eh, para mí hay que tener cuidado hay que primero desobsesionarse con la idea de los títulos ¿no? porque lo único que terminas logrando es que terminas teniendo un título que después no puedes el otro, porque ya de ahí no se sabe de dónde va, y por ahí la verdad que no tenés ni el sueldo del título ni el, eh, ni el conocimiento del título, entonces eh, a mí me gusta más pensar en una carrera en, en irte moviendo hacia, hacia lo nuevo ¿no? me parece mucho más interesante eh, por ejemplo un creativo que, que esté pensando, que en otros momentos, ¿no? yendo un poquito más atrás, buscaba, buscaba cómo irse a lo digital que uno que trataba de pasar de junior a senior. Me parece que ese creativo seguramente vaya a tener una carrera más larga y mejor y más fuerte. Entonces, un poco es lo mismo, ¿no? o ahora con data, o sea, eh, cómo estar buscando, tratar de mover tu carrera hacia lo nuevo, para no quedarte obsoleto o quedarte agarrado con un título. Eh, por eso digo que, que ahora el, eh, mientras más andas en la carrera, el consejo de hacer algo que te haga indispensable es complicado, porque te puedes volver indispensable por las, eh, por las condiciones incorrectas.
1: Sí, exacto. Ahora que hablas de los cambios, el estar en Buenos Aires, después irte a Estados Unidos, ¿para ti cómo han sido esos cambios?
0: Mira, eh, para mí fueron fáciles. En, en una parte fueron muy fáciles. En lo personal fueron muy fáciles. Porque eh, por alguna razón siempre, siempre lo busqué, siempre lo quise. O sea, no, no era Estados Unidos, eh, no era una obsesión con Estados Unidos. A mí me interesaba eh, la experiencia fuera. La experiencia fuera de la burbuja, supongo, que, que es los países. Porque uno puede haber crecido en Nueva York y se va a sentir igual de burbuja que nacer en Buenos Aires o nacer en Europa. O sea, el, el mundo de uno, yo quería conocer otro mundo que fuera el, ¿no? Distinto al mío. Entonces, eh, fue algo que busqué, no fue algo que se me dio accidentadamente. O sea, así como, como te cuento esto, que busqué ser indispensable un poco, eh, creo que cualquier persona que me conoce sabe que hoy yo estoy acá por, por puro esfuerzo. Espero ser, que soy talentosa también, creo que sí, pero soy muy trabajadora y, y, y busqué lo que tengo. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando me acuerdo cuando me, me, me promovieron a VIP y eso, o sea, parecía que casi la gente me celebraba el premio al esfuerzo, porque todos se ponían tan contentos que yo decía, bueno, ya, pará, ¿no? Pero creo que era eso, creo que saben que los roles que voy teniendo lo, los conseguí. Entonces, desde ese lado era algo que yo buscaba, no es que se me dio, no es que me tomó de sorpresa, entonces me fue fácil. Eh, no digo que sea solo Siempre fácil, ¿no? Porque de hecho yo no soy yo sola, yo vine con mi marido y mi marido tuvo que conseguir trabajo y por ejemplo a él sí le costó más adaptarse, porque él no, no la vino un poco más por, por mi oportunidad. Entonces a nivel familia, pareja, extrañar a, a mi gente, eso sí, pero por ahí en lo personal y profesional me fue fácil. Eh, de alguna manera a mí me encanta eh, ser extranjera en el país que vivo y no vivir en el país del que nací me da como una mirada de, de outsider que me gusta, que disfruto, eh, que, que siento que me permite ser mayor o elegir qué, qué partes de un lado me gustan, ¿no? cuán argentina quiero ser acá y cuán americana ¿no? quiero ser en, en Argentina. Eh, pero por esos lados no me, fue, no me fue difícil. No digo que es eh, fácil, hay muchas cosas que te tenés que adaptar. Eh, también yo me vine con, con mi mismo trabajo, ¿no? entonces... Yo ya conocía a la gente, entonces cuando yo me mudé a Miami, yo ya conocía a la gente con trabajaba y, y estaba haciendo el mismo trabajo en cierta forma. Y cuando me mudé a New York, lo mismo. Entonces, eso es lo que lo hizo también, ¿no? Era um, bastante fácil.
1: Y ahora, y tu familia, me imagino que el apoyo fue total, ¿no? Porque, como tú bien dices, este tú ya traías un trabajo seguro, pero tu esposo no.
0: sí. Mira, por suerte, a ver, dos cosas. Mi familia, de vuelta, como yo ya venía con esto en la cabeza, lo sintieron como un, como algo que conseguí, como un logro. Entonces, todos muy contentos. Eh, mi pareja, nada, por suerte tengo uno de los mejores maridos del mundo, espero, eh, o creo, y, y él, no, no sé, no lo dudó. No es que tuvo ese estereotipo, ¿no?, de, 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 por ahí de hombre o hombre latino, de decir... Eh, uh, bueno me voy a seguir ¿no? la carrera de mi mujer o, eh, se nos dio una oportunidad que era buenísima a los dos o sea, venía empujada por mí eh, pero él la agarró le costó más porque él venía sin trabajo de hecho no manejaba el idioma tanto eh, pero salió adelante ¿no? entonces desde ese lado eh, nada yo lo agradezco lo viví como normal porque debería ser normal pero te miento si, si te digo que no sorprendía. Eh, eh, de hecho, muchas de, de los colegas ¿no? eh, de la industria, la primera pregunta que me hacían cuando yo les decía que me, que me transfería era, ¿y tu marido qué va a hacer? Y a él le hacían la misma pregunta. Y entonces él en un momento se cansó y nos íbamos a Miami y él decía, voy a tomar un año sabático y voy a aprender a hacer surf en Miami. ¿no?
1: Mm-hmm.
0: <ríe> que era imposible. Y la gente como que se quedaba callado porque no no, no sabían cómo reaccionar a eso. Y bueno, ahí quedaba. Obviamente no, nunca fue la intención tomarse un sabático. con un trabajo de arranque fácil. Después en New York fue más complicado. Pero pero sí. Creo que tuve la suerte de, de, de vivir en una pareja que, que nada, nos apoyamos en lo que a cada uno le va pasando y, y seguir adelante. Pero, pero la, pero la industria y todo les, les parecía un poquito más raro, ¿no? Que, ¿Y, ¿Y tu marido qué va a hacer? yo sea sí, claro.
1: Pero aparte, algo que decías eh, que me gustó, al final la oportunidad, cuando te ofrecen ese trabajo e irte a Estados Unidos, la oportunidad fue para los dos.
0: Claro, es que así lo vivimos, o sea, en ese momento cuando salió lo vivimos como, ah, nos podemos ir a vivir afuera, podemos tener, o sea, llegamos con un trabajo, aunque sea de uno al principio, pero llegamos con trabajo, o sea, no nos faltaba nada, ¿no? Obviamente... Eh, conocemos un, un país nuevo, etcétera, etcétera, experiencias, eh, y bueno, y se dio. Pues digo, seguramente a él fue más difícil que a mí, porque él no lo había pensado tanto, y bueno, y él era el que tenía que adaptarse desde otro lado, yo ya, la mitad de mi día, porque creo que más de la mitad de nuestro día es trabajar, eh, la mitad de mi día era igual, el del no, ¿no? Entonces, eh, pero bueno avanzamos y, y por suerte está bien y después ya nos instalamos acá, y nos gusta un montón y, aportamos ah, un perrito, ahora tuvimos un bebé y acá, estamos instalados y, y ahora con esto de la flexibilidad laboral también, por suerte, vamos seguidos, o sea, el año pasado nos, nos, nos fuimos tres meses a Argentina y, y trabajamos desde ahí, bueno, estamos conectados no estamos para nada, ¿no? Des- desconectados, creo que eso también es importante o sea, o es una manera de no extrañar, es, yo no no me fui por una guerra ni me fui con problemas me fui por una oportunidad y y, y voy y vengo y por ahora estoy acá, quién sabe, mañana
1: Sí, exactamente y lo importante es que están contentos hace rato igual comentabas que parte de tu tiempo lo ocupas para dar mentorías a mujeres bueno ¿en qué apoyas? ¿en qué qué las ayudas?
0: Mira eh, a ver no es que lo hago así como sola eh, son parte de unos programas o sea, hace un tiempito, hace dos años lanzamos un programa que se llama Colectiva en Latinoamérica eh, y la meta de Colectiva está en, 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 en reforzar el pipeline de mujeres ¿no? en, en, en reforzar los skills de liderazgo y, y que haya desde, desde el arranque de las carreras ¿no? eh, poder empoderar eh, y formar líderes más fuertes porque si si las empoderamos en liderazgo, o sea, si, si entrenamos en liderazgo, no, no empoderamos. Si entrenamos en liderazgo desde el arranque de la carrera, eh, eso va a hacer que, que siempre después haya más mujeres para, para elegir para los roles, ¿no? En nuestras propias, en nuestras propias agencias, en la industria, etcétera, etcétera. Eh, este es un programa que, que arrancamos en el, medio de la, o sea, en el medio de la pandemia, bueno, cuando arrancaba. Literalmente ya lo veníamos pensando eh, con Sofía, que es la y que trabaja conmigo en la TAM, pero como que nada, no le podíamos dedicar en ese momento el tiempo, y de repente cuando llegó COVID, eh, nos obsesionamos con lanzarlo, y yo me estaba por ir de, de licencia de maternidad, de mi primer, bueno, y único hijo, y literal, una semana antes de, de tomarme la licencia, lanzamos el programa. O sea, fue divino lo mío, ¿no? Lancé el programa y me fui, se lo dije a Sofía. Pero eh, estaba armado de una manera que no era que... De vuelta, por, por cómo yo trabajo, ¿no? No es que yo te voy a decir lo que tenemos que hacer. Nosotros traíamos una propuesta de cómo trabajar y cómo reforzarnos entre, entre todas las mujeres de Teodolá en la TAM. Y esto era algo que teníamos que hacer entre todas. Y de ahí un poco el nombre. Colectiva, porque Teodolá se dice un colectivo creativo, pero colectiva por este concepto de que lo vamos a hacer entre todas. Entonces, un poco la premisa era que entre eh, distintos, si querés, tiers de, de, de liderazgo de las agencias, desde... ¿no? CEOs, VPs, etcétera, por ahí más role directores y después más juniors, íbamos a formar un programa entre todas, nos íbamos a autoentrenar entre todas e íbamos a ayudar a elevar las generaciones de, de abajo. Entonces el programa se hacía literal entre, ¿no? O sea, las charlas, los speakers, los buscan los distintos países, ¿no? Yo y Sofía. Entonces tenía este formato de que, y nos parecía importante hacerlo el año pasado, ese más, sí, empezarlo urgentemente porque sabíamos que la pandemia iba a retrasar un poco todo el progreso que se había armado, y lo hizo. Entonces nos parecía como súper importante que ese espacio se activara ya. Eh, entonces desde ahí, digo, generamos esta red de, de mentoreo, y no la hice yo, ¿no? Entre todas, generamos esta red de, de es parte entrenamiento de liderazgo y parte de mentoreo, pero de liderazgo. Estoy enfocado en, en reforzar las, las cualidades de liderazgo. Y después, por otro lado, eh, TWA en Nueva York tiene otro programa también de mentoreo y Omnicom tiene otro programa de mentoreo eh, y entonces también soy parte de esos Entonces desde ese lado termino teniendo, ¿no? Eh, tres o cuatro mento- mentis oficiales y bueno, y después trato de hacer lo que puedo en, eh, con, la, con la gente que voy contactando y, y nada, de tomármelo en serio, de ayudar a, ¿no? a elevar el talento y, y después pedir un paid forward, ¿no? Cuando por ahí me agradecen algo me dicen, bueno... ¿Cómo te lo puedo agradecer? Y bueno, parece algo que se dice mucho, pero es verdad, hacerlo por alguien más, ¿no?
1: Claro. Decías es algo, red de liderazgo, eso me gustó, porque eh, todavía se da en Latinoamérica esta parte de, de por ser mujer, no puedo hacerlo, ¿no? Sí. Y creo que, digo, no debería de pasar.
0: Síndrome de impostor. Exacto. ¿Pasa en todos los géneros? ¿Nos pasa más, lamentablemente? Y creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con... De hecho, los speakers que nosotros traemos a colectiva son siempre mujeres, no porque no pensemos que podemos aprender de un hombre para nada, sino porque creemos que es eh, una manera de de mostrar eh, role models y de que puedan ver, ¿no? Eh, Personas y que puedan decir, ok, yo quiero ser como... Porque además, si no estereotipadamente, eh, uno termina pensando que un líder es de una manera, ¿no? Eh, Históricamente era este, este líder, ¿no? Como muy... Eh, autoritario, eh, de, de una manera, y hay millones de maneras de ser, de ser líder, entonces nos gusta que, que estén expuestos a distintos tipos de liderazgos para que, para que puedan aprender desde ahí y, y encontrar el propio, ¿no? Porque a la larga, eh, tratar de, de inventarte como alguien más no funciona ¿no? Eh, en tu carrera, o sea, acá, ¿quién es como es? O sea, yo soy extremadamente abierta y... Y es fácil llegar a mí, o sea, una persona me pueden escribir, me pueden textear, o sea, soy así, siempre fui así. Entonces tengo que armar mi liderazgo desde ahí. No me puedo volver una persona cerrada o que la gente me tenga miedo, o sea, no es mi estilo y por suerte no es mi estilo. Eh, Pero sí, nos... nos, eh, hay que sacar un poco ese síndrome de impostor. Eh, En algún momento había leído que, espero que ahora ya no sea así, pero que una mujer solo aplicaba un trabajo si tenía como por lo menos 90% de las, de las calificaciones que pedían. Y que por ahí un hombre era un 60, una cosa así. No me acuerdo si la estadística es correcta, pero era abismalmente diferente. Y eso tiene que ver con, con que por ahí, eh, no sé, el pensar que uno tiene que tener todos los skills para poder hacer algo versus el, el saber que uno puede tener algunos skills y los otros los aprende. ¿no? Sí. que se está mirada de entrepreneur Peneur, que, que siempre entran a... De vuelta, nos pasó en la, con COVID, no sabíamos cómo la íbamos a llevar. ¿no? ¿Hace cuánto se viene hablando del trabajo remoto? Y no, porque no, la gente se va a distraer, no van a estar conectados, no se puede. Llega COVID, no nos queda más opción, y todos esos interrogantes los descubrimos, porque no nos quedó otra. Entonces yo creo que, que es eso, ¿no? Eh, hay que sacarse un poco la idea de que de que uno tiene que saberlo todo para poder levantar la mano. Uno tiene que saber lo que sabe y lo que no, empezar a entender cómo lo va a descubrir.
1: Claro. Y aparte, esta es una industria que a veces eh, todo mundo quiere saber. Y todo, o todo mundo, no sé si todo el mundo quiere saber o todo el mundo quiere hacer que sabe todo, más bien. ¿No? No, entonces, a mí un ejemplo, yo, te, yo, yo lo digo en lo personal, a mí me, yo me siento más cómodo en la parte del no saber. ¿Sabes? O sea, o sea
0: el, eh, hace poco estaba hablando con, con alguien de Australia y, y, y se empezaron a filmar en las charlas, ¿no? Y, y empezamos. Se empezaron a dar cuenta cómo. Mucha gente tenía esta actitud de estar como esperando el momento para comentar, ¿no? De opinólogo. Es como que toda la interacción, era como la gente estaba como casi guardando el aire para decir cuándo hablo yo y digo esto. Versus una actitud realmente de escuchar. Y, no? y, y creo que, bueno, sí, es una industria de, de mucho extrovertido, mucha gente que quiere decir algo, no, versus por ahí respirar profundo y, y escuchar. ¿no? Y, y ver qué está pasando... Bueno, el consejo que me han dado, ¿no? Primero escucha después habla, A mí me cuesta un montón.
1: Pero es real. Sí.
0: Y, y, y las reuniones, o sea, de latinoamericanos de todos lados, de latinoamericanos especialmente, es como un constante interrumpirte. Eh, y poca gente está como respirando. Pero hay gente que también tiene el... A ver, el manejo de cómo hacer eso, ¿no? Yo me acuerdo también un un director creativo que iba a las reuniones y estaba en silencio casi todo el tiempo. Y de repente decía algo y se callaban todos. Era un arte, ¿no? Entonces, no sé, también, a ver, eh, y hablando de esto por ahí me, me lleva a pensar en, en esto del extrovertido y el introvertido, ¿no? Y, y se habla tanto de, de la diversidad en muchos aspectos, pero, pero a veces siento que, que en nuestra industria sentimos que todos tienen que ser de una manera que todos tienen que tener ganas de hablar todo el tiempo y opinar y, y les encanta presentar y el mundo no es así entonces creo que, que, que la diversidad tiene que ver además de con todo lo, lo que, que venimos batallando por suerte, con, con entender que, que la gente es distinta, interactúa distinta piensa distinta piensa distinto no eh, y respetar esos espacios no escuchar a esa gente que, que no te habla que no, no es el primero en levantar la mano y decir algo pero por ahí lo que está pensando en su cabeza es increíble. Y, y creo que en la pandemia por ahí eso esos talentos a veces eh, se los noto más, porque no estaban forzados ¿no? constantemente a, a interactuar en un mundo de opinemos todos, todo el tiempo.
1: Y, y esto que comentas me gustó, esta parte de la diversidad, pero la diversidad del pensamiento, ¿no?
0: A ver, a la larga, o sea, la, la diversidad debería, no, no, no me considero experta en este tema, ¿no? Pero debería ser eh, un reflejo de la población de, del, de la industria en la que estás metido, ¿no? O sea, eh, ojalá, o sea, tanto en género, como en raza, como en, como en todo. Y como decís vos, en, en, en maneras de ser, en pensamiento, yo, o sea, no todo el mundo es igual. Y, y, y creo que Muchas veces tratamos de, de... Hay estereotipos de cómo son, ¿no? Eh, de cómo es un creativo, de cómo son cuentas, de cómo es un estratega, y, y nos quedamos con estos estereotipos. Una vez hicimos un ejercicio con este grupo colectiva que... Bueno, lo hicieron ellos, o sea, uno de los grupos lo hizo. Que le empe, empezaron a pedir a la gente que, que describa cómo es un creativo, pero físicamente, por ejemplo. ¿No? Y muchas veces el creativo era hombre y muchas veces cuentas era mujer ¿no? y estaban estos estereotipos. Eh, pero eso es en lo físico. Y si preguntás en, lo, en personalidad o incluso en manera de ser, también hay estereotipos. ¿No? De que el, el redactor ¿no? habla más que el director. de Bobadas. Eh, sí, yo creo que, que si empezamos a, 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 a dar más espacio de distintas maneras mucho más rico lo que vamos a sacar ¿no?
1: sin a escuchar,
0: duda a, a, esta, a escuchar al que no habla primero yo soy la que habla primero igual, eh, 100% pero eh, <ríe> aprender a escuchar al que no al que no habla primero
1: eh, eh, t- tomarse el tiempo para escuchar
0: Escu- escuchar, básicamente es escuchar
1: <ríe> exacto
0: sí, sí el... nada, me, me, me parece que, pero en resumen siento que está cambiando mucho la industria, eh, Siento por suerte nuestra región cada día eh, está en muchas cosas más fuerte. Eh, a mí me gusta ver que antes siempre eran como los sospechosos de siempre, ¿no? Brasil, Argentina, en los festivales, eh, y cambió, ¿no? Eh, Colombia, Perú, Ecuador, o sea, la creatividad está empezando a salir de, de todos lados eh, y tenemos, ¿no? Ese, ese, ese potencial creativo. Que, que por ahí surge de, de las dificultades en nuestros países, ¿no? Pero es otro tipo de creatividad y se está haciendo notar. O sea, hoy el talento latinoamericano lo, lo buscan en todos lados. Eh, ojalá nos quede algo para los para, para, que, para que trabajen los países. Pero a mí, a mí me gusta ver eso. A mí me gusta ver cuando ya no son solo los mercados de siempre. Porque se vuelve algo como mucho, mucho más fuerte. ¿no? Eh, así que eso lo. lo no sé. Soy optimista hacia dónde vamos mientras nos nos desestructuremos un poco y no pensemos que tenemos que hacer las cosas como las hicimos siempre y realmente abramos la cabeza. Eh, Pero creo que está pasando.
1: Sí. Está pasando, ahorita mencionaste estos estos tres países, o sea, Ecuador, Perú y Colombia. A mí me fascina lo que están haciendo.
0: Sí, sí, sí. y, 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 Y a ver, nosotros tenemos lo particular, o sea, muchas agencias buenas, pero... Agencias de Uruguay eh, Paraguay son increíbles. Yo conozco agencias buenísimas en Bolivia y, y en Ecuador y, y en, en todos lados. Eh, mira, hace un tiempo conocí una, una diseñadora cubana que eh, estaba dando vueltas por, por Nueva York y literal se apareció, se apersonó en las agencias.
1: Uh-huh.
0: Eh, y bueno, nada... Como yo digo, soy la lobista de la TAM y a veces pasa que cualquiera que entre hablando español me llaman a mí, ¿no? A ver si por ahí tengo algo que ver yo con eso. Eh, pero nada, me interesó, la verdad que no es, no, es, no es común. Justo ella había viajado porque le estaban haciendo una muestra en, en uno de los museos en Nueva York y bueno. Ah. Y, y me mostró sus afiches, ella era diseñadora de afiches de, de cine, de, un poco del, del departamento de cultura, pero... Era increíble lo que hacía. Y en un momento me di cuenta que muchos tenían como un solo color o dos colores. ¿no? Yo le digo, ¿por, ¿por qué no? Empieza por, bueno, era lo que, para lo que había presupuesto. Entonces nos decían, podemos imprimir a un color, dos colores. Entonces yo le digo, wow, y digo, ¿Y cómo, ¿cómo lográs, porque eran increíbles, cómo lográs este tipo de creatividad, ¿no? Que este, estas ideas, que se te ocurra esto con un color. Y me decía, bueno, es que a mí me pasa al revés, yo no entiendo cómo... Por ejemplo, en un mercado como esto pueden ser creativos cuando tienen todas las opciones del mundo. Porque ella estaba como acostumbrada a pensar en el en el, en el, ¿no? en el marco que le daban y eso la inspiraba. ¿no? Las, las limitaciones de alguna manera la inspiraban. Eh, y le parecía como que, ¿cómo arranco si puedo hacer todo de todo? ¿no? Eh, y un poco también, a veces yo siento que, que, que cuando vemos el, el talento latino tiene un poquito esta historia, ¿no? Estamos mucho más limitados con muchas cosas, pero logramos explotar la caja en esas limitaciones. Entonces, cuando de repente vamos a otros mercados donde es, nos lleva una transición, pero cuando logramos acomodarnos de transición, es increíble lo que podemos hacer, porque ah, tenemos más recursos, ¿no? Nos, nos, las, nos las ingeniamos más.
1: Lo que pasa es que terminamos estas limitaciones, las terminamos volviendo unas fortalezas. Mm,
0: sí, sí, sí. A mí me parece increíble, y, y es verdad, nos inspiraban, era como que hay que, hay que lograrlo igual, ¿no? Eh, obvio que, a ver, no es que tampoco romanticemos no eh, la limitación, pero es verdad que eh, nos hace más creativos. Y cuando logramos ir a un lugar donde por ahí no las tenemos tanto, o bueno, o ahora cuando logramos en que los mercados por ahí se... Porque no, no es que estamos cambiando para mí las agencias, yo creo que de ambos lados, o sea, los clientes también están cambiando, están buscando, están pidiendo más. Eh, y entonces, bueno, también, también en nuestros propios mercados estamos logrando no ampliar este marco, por suerte. Y, y se ve mucho porque ahí se, se valora más la, la creatividad.
1: Ahora, Damasia, cambiando un poquito y hablando un poco más de ti, ¿A ti qué te hace feliz?
0: ¿Qué me hace feliz? Este año, ¿no? Qué raro. Bueno, independientemente de hoy, me hace, la verdad que mi, mi hijo me hace muy feliz después de mucho tiempo de, de buscarlo. Eh, y mi perrito, y, bueno, y mi familia. Eh, me hace feliz conectar con gente. De, de alguna manera a mí eso me gusta mucho. Eh, me gusta mucho... Lo disfruto mucho, disfruto mucho trabajar con gente de, de, de muchos países, eh, acá, bueno, y en mi región, ¿no?, que es lo que, que, es lo que hago, realmente eso eso lo disfruto, y, y disfruto eh, poder tocar, o sea, en lo laboral, ¿no?, poder meterme en cosas distintas, ¿no?, el, el hecho de que nosotros tenemos una industria que, que trabaja con todas las otras industrias, lo consideramos como normal, pero no es normal, porque, o, bueno, no es tan usual, O sea, nosotros realmente podemos de repente pasarnos dos años trabajando en en turismo, o en travel, o o con una aerolínea, y después podemos meternos de lleno en en una marca de beauty, y después en una marca de autos, y... y, y, ¿No? Sentimos distintas industrias. Eh, A mí eso me me encanta, me parece que es una una profesión que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me había ido del cine, pero yo en estrategia veía un poco lo que hacía en documental, ¿no? Eh, explorar a la gente, entenderla, analizarla, pensar qué le podía, ¿no? Eh, era un poquito lo mismo, era estudiarla, entonces tenías un poco, ¿no? Tenías esto de sociología, eh, te toca, te permite como tocar muchas industrias, a mí eso me gusta, en lo profesional. En, en lo personal, nada, qué sé yo, voy eh, mi familia a viajar, me sigue gustando el cine, o sea, eso me sigue haciendo feliz. Eh, pero, bueno, nada, y tratar de vivir en el hoy. versus ¿no? En el, en el ayer o en el mañana. Es, un, eso es como el no hablar mucho, son esas cosas que me cuestan todavía, pero, pero que cuando las logro me, me hacen feliz. Eh, no sé, tampoco quiero, a ver, de vuelta, romantizar y que parezca que mi vida es perfecta. Eh, en el, me acuerdo que en pandemia... Yo subía fotos de, de mi familia en Instagram, ¿no? Eh, y después de un tiempo escribí una nota de que conté que había tenido eh, ansiedad posparto muy fuerte. Imagínate, en pandemia, ¿no? O sea, todo lo que pasó y yo estaba, estábamos acá súper solos, ahí sí que estuvimos solos, ¿no? Porque no podía venir nadie, porque no dejaban entrar ni salir. Eh, y cuando escribí esta nota y la escribí porque, en parte porque sentí, a mí hablar no me cuesta. Entonces digo, yo puedo hablar de esto y otros tal vez no pueden. Entonces a mí eso me hace bien porque yo puedo, en el fondo alguien lo puede escuchar y le puede servir. Y me acuerdo que mucha gente me escribió y sorprendida me decía, pensé que estabas bárbaro. ¿No? Como que pensé que estabas feliz porque, claro, me veían las fotos de Instagram. Y yo, bueno, pero a esta altura tenemos que saber que las fotos de Instagram son un momento. ¿No? Eh, son un momento de felicidad, obviamente, yo no voy a postear, no, no es mi estilo postear las fotos de cuando la estoy pasando mal, no es que esos momentos no eran felices, porque, de hecho, tenía muchos momentos felices, pero la estábamos remando, ¿no? Entonces digo, lo mismo esto, ¿no? Tampoco quiero dejar la idea de que mi vida es perfecta porque logré, ¿no? Irme de conseguir un trabajo afuera y ahora la vida es bella, o que todo no fue fácil, ¿no? Eh, ni que soy feliz en todo momento, tampoco. Eh, pero bueno, trato. Trato de ir para de ir para ahí. Creo que menos este año, que estamos todos todavía tan confundidos. Pero, pero trato de ir, de ir para ahí. Eh,
1: Estaba ahorita leyendo tu cuadro atrás. Ah, sí. Que dice, el cielo como bandera.
0: Creo que es un ilustrador, creo que es un ilustrador colombiano. Eh, lo, a ver, por un lado... Es un poquito como una referencia argentina, si bien el azul no, no lo enganchó tanto porque es un azul que no es realmente el cielo. Eh, digo, como la bandera argentina en celeste y blanca, a veces nos pasa que cuando miras el cielo la, la vemos, ¿no? Eh, pero fuera de eso, creo que lo, 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 lo tomé un poco como, eh, no sé, como que mi, mi mundo es donde estoy, ¿no? Y un poco, no importa dónde esté, y lo hablamos siempre, o sea, lo tenemos un poco con mi familia, es mientras estamos juntos es nuestro ¿no? es nuestra casa es nuestro país no importa dónde estemos ¿no? entonces creo que sí es, es un poco en referencia al Argentina y, pero también es como una manera de decir uno no es de un lugar es de donde está entonces donde Exacto. estoy es, es mi es mi lugar vendría a ser.
1: sí por eso por eso ahorita que lo vi me gustó porque conociendo un poco tu historia creo que eso refleja mucho lo que lo que tú eres uh-huh. Porque cuando empezaste la plática decías que tenías un objetivo o un sueño que era trabajar para una empresa internacional y poder salir. No importaba Estados Unidos o al país que fuera, ¿no?
0: Sí, sí. sí, de hecho, mira, cuando tal vez ahora me es más difícil moverme porque bueno, no me muevo sola, ¿no? Y, eh, y de vuelta, yo lo cuento rápido, pero no es que tampoco fue fácil, mi tuvo que adaptarse, etc. Eh, pero si fuera por mí, la verdad que, que es literal, yo... Eh, a mí me intrigaba irme, pero no, no solo por el irme, sino por, por descubrir cosas distintas, ¿no? Me parece trillado, pero es real. A mí cuando alguien me contaba, no sé, de Argentina, que me acuerdo que conocí una, una chica una vez que se había ido a trabajar en, en un hotel con África, y me parecía apasionante que, su, que se hubiera armado la valija y se hubiera ido, ¿no? Y no Sudáfrica, estaba en, un, en el medio de África, o sea, sola, y me parecía apasionante lo que, lo que había aprendido, no sé yo me hubiera ido a todas las regiones o miría no es tan fácil moverte no porque uno no se mueve solo eh, y entonces no, no puedes andar armando solo tu vida, tenés que armar la vida de, ¿no? de, de la familia pero pero sí o sea de hecho viajar es lo que es lo que más disfruto, siempre la gente dice que después de un tiempo de viajar por trabajo lo dejas de disfrutar a, a mí me sigue gustando me, me puede cansar y todo, pero a mí me sigue gustando me, me gusta viajar y, y en lo personal y en lo en lo profesional, cuando me, costaba más, cuando me costaba más y cuando por ahí me cuesta un poquito menos ahora, pero eh, sí, disfruto, disfruto eso y sí, creo que me, me, describe, me describe un poco.
1: Así es. Damacia, casi estamos llegando al final de esta plática que en verdad te agradezco mucho, ha sido muy amena y yo la he disfrutado mucho. ¿Hay algo con lo que te gustaría despedirte?
0: Eh, no, creo que, lo, creo que lo cerraste bien eh, No sé, de repente Para el, para el talento que entra o, o para el que está buscando crecer eh, Que no crean ese discurso De que hay un solo camino ¿no? eh, Una vez yo tenía un jefe que, que me decía Pero si vos haces esto y esto y esto Vas a confundir a la gente No van a saber qué crecer, ser O no van a o no, no van a pensar que querés ser, no sé, directora de X. Yo digo, pero, ¿quién te dijo que yo quería ser directora de X? O sea, yo no... ¿Por qué tengo que querer el rol arriba mío? O sea, ¿por, ¿por qué asumís eso, no? Eh, y siempre está esta teoría de que hay un, un camino, ¿no? Y, y este es el camino que te toca. Y que tenés que hacer todo lo imposible y, y por ahí lo que no querés hacer en algún momento para, para llegar. Y no, no hay un solo camino. Hay millones de caminos para llegar a las cosas y... Eh, y no, no siempre hay que crecer todos los años en, en tu carrera, no, no. O sea, hay que ir, eh, no sé, hay que ir balanceando la vida, la profesión, lo que vas necesitando, el cómo estás. O sea, hay momentos, y más estos años, ¿no? Hay momentos que la gente la está la está remando y le está costando. Y entonces, si estás en ese momento, toma, toma una pausa. A mí me pasó un momento en la carrera que casi tengo un burnout, o para ahí lo tuve, eh, pero muy fuerte, ¿eh? Y, y, y otro amigo me dio un consejo que me dijo, no levantes la mano por un rato. Que era una manera de decir, baja un cambio, ¿no? Baja un cambio, y, y haz lo que te toca hacer, pero por un rato descansa. No, no, no trates de, de crecer siempre. Eh, y lo tomé y respiré, y, y me hizo bárbaro, porque después seguí creciendo, ¿no? Y estaba viviendo, era cuando... Es difícil, una de las cosas que me olvidé de contarte, pero una de las cosas que es difícil de llegar a Nueva York es que es, no es competitivo porque a la gente le gusta ser competitiva, es competitivo porque el talento es altísimo. Entonces, eh, te metes en una máquina de, ¿no? de, de sentir que tenés que hacer tanto más para seguir creciendo y, y llega un punto que, que estaba, nada, que lo único que hacía era trabajar y me estaba perdiendo el mundo, ¿no? Claro. A veces hay, hay, que, hay que saber frenar y, y respirar y, y seguir y no obsesionarse con el exitismo de con el exitismo.
1: Claro, lo que comentas. Hay muchos caminos. Creo que lo único que tenemos que hacer es abrir un poco la mente y a veces no cerrarnos a que solamente hay uno o dos caminos, sino hay muchísimos, ¿no? ¿Y otra y no cosa que comentas? No, dime, dime.
0: No sentir que tenés que correr a la meta
1: y creo que de las cosas que aprendimos con esta pandemia fue eso o sea porque veníamos corriendo a mil por hora y la pandemia nos frenó
0: es que es que el, digo, correr a veces la puedes chocar también, entonces entender que la carrera saber yo soy muy orientada en mi carrera y le pongo mucha energía a eso pero no es lo único entonces eh, tenés que ir ¿no? Y- yendo y viniendo y balanceando y Nada, y, y ir viendo cómo, cómo va la cosa, o sea, ir para adelante, perfecto, pero no, no con esa obsesión exitista y, y de que todo pase mañana.
1: Claro. Pues, Damasia, una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los países que nos están escuchando en este podcast. Hemos tenido la fortuna de que nos están escuchando en todo Iberoamérica. Mi nombre, Fernando Herrera, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Esto fue Creativas Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.